1: Soy de Ecuador y quiero contar una historia que le pasó a mi padre Vivíamos en una pequeña parroquia rural llamada El Carmen de Pijilí Esto ubicado en la provincia de Suay Cuando él tenía 23 años se encontraba trabajando en una mina que recién se había descubierto Como era costumbre mi padre salía de su casa por unos días para trabajar Pero siempre estaba al pendiente de lo que hacen sus padres en la casa Cierto día mi abuelo le comentó que necesitaba arrendar unos potreros para su ganado, ya que el año era caluroso y escaseaba el pasto. Mi padre pagó un señor por un potrero y mandó a mi abuelo meter el ganado allí, pero dos días más tarde cuando iban a soltar el ganado. El dueño se lo impidió y le dijo que mi papá solamente le había mentido, que nunca había pagado por ningún arriendo. Eso enojó mucho al abuelo y por la tarde cuando mi padre llegó lo castigó pegándole con un látigo repetidas ocasiones. Aunque ya era mayor en esa casa se castigaba a todos mientras vivían en aquel techo. Enfurecido mi padre por recibir castigos sin culpa montó su mula y agarró una escopeta para ir a desquitar su ira con el hombre culpable. En el camino iba pensando cómo hacer para sacarlo de su casa sin que sospechara y darle un balazo. Estaba tan molesto que no se percató de que algo iba a ocurrir. De pronto la mula con las orejas levantadas y respirando con dificultad paró la marcha. Empezó a emitir un resuello de alarma pero mi padre lo obligaba a continuar el camino pegándole con la punta de la soga. El animal se negaba rotundamente a caminar hacia adelante. Quería retroceder y salir corriendo de allí fue entonces cuando mi padre sacó de su bolsa una linterna de pila. Logró ver una tranca en el borde del camino, pero no pareció un impedimento porque no estaba precisamente en medio del camino. Intentó bajarse para jalar de la soga al animal y moverlo al otro lado, pero la mula sentía un enorme miedo. Era como si la tranca fuera un fantasma maligno y se ponía bastante nerviosa. Mi padre aún no se bajaba cuando de pronto la mula empezó a correr desesperadamente. Pasó a un lado de la tranca y no paró de correr y ni siquiera cuando mi padre la sujetaba de la soga. No quedó más remedio que agarrarse fuerte para no caerse. La mula corrió hasta llegar al otro lado de la montaña. Lejos del desconocido peligro se detuvo a respirar muy agitada. Mi padre aún con el pensamiento de llegar a la casa del señor del potrero siguió su camino. Aunque unos minutos le alcanzó a su hermano caballo para impedir que lo hiciera. Pero mi padre no hizo mucho caso y continuó adelante. Al llegar a la casa de este hombre, mi padre lo llamó diciéndole que quería hacer un negocio con este. Pero su hermano le hizo una señal para que no lo hiciera. Mi papá lo amenazó desde afuera de la casa y platicó con el hombre. Acordaron en dejar que pusiera el ganado en su potrero porque la paga ya la había recibido. Luego de esto bajaron los dos hermanos y más tranquilos mi padre le preguntó a mi hermano si había visto aquella tranca en el camino. O si su caballo se había asustado en algún lugar pero mi tío le dijo que no y que todo estaba tranquilo. Al llegar al lugar mi padre bajó para enseñarle dónde estaba la famosa tranca. Pero esta había desaparecido sin dejar rastro alguno. Pero era una tranca de madera que se veía muy vieja mal hecha. Ya más tarde cuando se lo contó a su madre ella hizo una oración con toda la familia ya que llegaron a la conclusión de que algún espíritu quería impedir que mi padre realizara una locura y justamente por esa razón lo estaba reteniendo. Soy de Tucumán, Argentina y vivo en un pequeño pueblo llamado Tafi Viejo. Aquí hay un lugar que se llama Las Tomas. Es una cordillera de cerros con ríos y una cascada. Esto ocurrió justamente cuando me estaba preparando para el ingreso a las Fuerzas Armadas. Con el resto de compañeros fuimos a acampar allí por dos noches seguidas. Eso sí, fueron las peores noches de mi vida. Cuando llegamos, luego de haber subido por el cerro por unas cuatro horas, nos detuvimos alrededor de un río. Los profesores decidieron que acamparíamos en ese espacio. Cuando armamos nuestras carpas, ya eran cerca de las ocho de la noche. No había mucha iluminación y nuestros profesores hicieron una fogata. Cuando terminamos de comer, me paré a un lado del río a observar el paisaje. Todo estaba rodeado de árboles cuando de pronto una luz blanca comenzó a moverse a medio de las copas. Yo le conté al profesor y todos alertaron y la vieron. El profesor empezó a tomar asistencia pensando que era alguno de nosotros haciendo algún tipo de broma. Pero todos nos encontrábamos en el mismo sitio. En ese momento dos de los profesores y tres jefes del batallón fueron a revisar y los demás recibieron órdenes de quedarse a cuidar a los otros. Cuando cruzamos el río nos adentramos a lo profundo del monte la luz apareció como unos 50 metros. Nos quedamos paralizados y pensamos que se trataba algún tipo de broma. Pero cuando vimos que esa luz iba al cielo se perdía supimos de que no se trataba de esto. Empezamos a escuchar ruidos entre los árboles y todos sacamos nuestros machetes. El profesor nos dijo que nos quedáramos detrás de él y apuntaba con las copetas de los árboles. De pronto todo se puso en silencio. A mí me caía el sudor del cuerpo y mi corazón no dejaba de latir. Sorpresivamente apareció una mujer de entre los árboles. Su cabello era muy largo y no se le veía el rostro. Se nos acercaba caminando de una forma muy extraña yo le deseé al profesor que nos marcháramos. Pero él le preguntó quién era lo que la mujer respondió con gritos terroríficos. Empezamos a correr, pero nos empezaron a pedrar desde la oscuridad. Me golpearon en la espalda y fue un dolor horrible. Corría mucho viento y sentíamos a esa mujer detrás de nosotros. Sus pisadas sonaban como pezuñas de cabra y mientras íbamos avanzando la vegetación del camino se cerraba más y más. Hasta que llegó un punto en el cual no podíamos seguir corriendo. Me dolía el pecho y después de tomar algunas ramas con los machetes vimos el río. Sentimos paz y lo cruzamos, pero en ese momento un compañero se desmayó. Al llegar con los compañeros les contamos lo que había sucedido. El profesor dijo que nos iríamos por la mañana y nos mandaron a dormir a todos. Eran cerca de las cinco de la mañana cuando sentía que algo estaba caminando afuera de la carpa. Yo le toqué el hombro a mi novio y le dije que había un animal afuera y él llamó por el radio profesor y le informó lo que había ocurrido. Sentimos que se abrió la carpa del profesor y mi novio salió y vieron una cabra que iba cruzando el río. Seguramente era la aparición de la mujer que pisaba como cabra. Todos nos metimos en las carpas y nos abrazamos y nos pusimos a rezar. Pero yo era la única que no estaba bautizada y por eso tenía mucho miedo. Los ruidos de los pasos se sentían cada vez más fuertes como si quisieran romper el suelo. Uno de mis compañeros salió de la carpa y clavó su puñal en el piso. Decía que estaba bendecido y comenzó a rezar y a decir que el lugar estaba bendecido por Dios. Y que nadie más podía entrar con nosotros. En eso comenzó a correr un viento que hizo volar todas las carpas. Los ruidos se fueron así que todos nos abrazamos y mi novio me dio un crucifijo y me dijo que no me lo sacara hasta llegar a la casa. Empezamos a guardar todo y bajamos la montaña y todavía era de madrugada. No había mucha luz y cuando volvieron a tirarnos piedras escuchamos a una mujer reírse. El profesor nos prohibió mirar hacia atrás porque probablemente venía la bruja tras nosotros. Mi novio me tomó de la mano y no me soltó durante todo el camino. Cuando llegamos a donde estaba el colectivo juramos nunca más volver a ese sitio. Me sorprendió ver a los profesores esa noche por cómo habían actuado, ya que siempre se reían de este tipo de cosas. Actualmente tengo 19 años y ese día tenía 15. Mi novio y yo a veces hablamos de ese tema cuando nos toca ser guardias juntos. Momentos en los que también oímos y vemos cosas que nos asustan por lo que decidí bautizarme para poder ser una hija de Dios ya que el miedo que viví aquel día es algo que me hizo ver la realidad por completo. <risa> Vivo en Chalco, Estado de México y tengo 27 años. Nací en Chico, aunque mis padres son originarios de Oaxaca. Esto me ocurrió hace cinco años en unas vacaciones que mis padres me llevaron a su pueblo cerca de Nochitlán llamado Santiago Tilatongo. Mis padres obviamente iban muy felices de ir de nuevo. Aunque yo iba algo desesperado y triste porque sinceramente no me gustaba para nada. Se me hacía bastante aburrido ya que había puro monte, vegetación y fauna. Era el 26 de abril y mis padres habían salido a otro pueblito llamado Guadalupe. Yo me había quedado con mi abuelita que en ese entonces tenía aproximadamente 60 años. Ella me contaba que abril era una fecha mala en ese pueblo, ya que supuestamente salían las brujas. Me advirtió que nunca saliera de noche en primera porque no había mucho alumbrado y porque había cosas muy malas en esas fechas. Para esto el pueblo contaba con varios ríos cercanos. Yo quería nadar un poco por lo cual había decidido ir al río a eso de las 6 de la tarde. No sabía lo que hacía ya que estaba adolescente y me sentía valiente e invencible. Actuaba sin pensar y sin siquiera medir las consecuencias. Emprendí mi camino hacia el río llevando lo necesario. Ropa para cambiarme, agua y un poco de fruta. Las personas más ancianas en el pueblo contaban que los ríos suelen habitar muchos chaneques. Seres que por lo regular son muy traviesos aunque algunos llegan hasta la maldad. Y juegan contigo cuando estás en el agua y ya son las pozas más hondas. Y también que cuando sales se te pierden las cosas de las mochilas. El río estaba como unos 20 minutos y ese día fue acompañado con mi perrito, un labrador de nombre Coffee. Al tocar el agua por primera vez la sentí un poco caliente y podía decirse que estaba tibia. Así que no dudé ni siquiera un poco y me alisté y me zambullí. Pero no pasaron ni siquiera 20 minutos cuando empezó a oscurecer. Estaba algo molesto conmigo por haber ido tan tarde y a la vez porque se había oscurecido muy rápido. Cuando a lo lejos vi a varios niños jugando a aventarse al agua así que entré con ellos. Así que cuando los vi no me preocupé y al contrario. Me quedé nadando un poco más de tiempo y esto porque pensé que con ellos había gente mayor. Ya me iba a volver a sumergir cuando vi que uno de esos niños entró y ya no salió a la superficie. Me espanté porque pensé que se había ahogado y que me salí rápidamente del agua. Me cambié y traté de ir con mi perro pero él no avanzó y empezó a ladrar muy fuerte. Yo volteé y di el primer paso para ir a ayudar y en eso los niños me volvieron a ver. Pero ahí encontré el horror pues en realidad eran personitas adultas con caras arrugadas. El pelo era largo y los ojos eran pequeños y redondos. Al ver a estos seres me petrifiqué y por más que quise correr y gritar no pude. Sentía que me estaba ahogando y mi perro ladraba con más velocidad. Yo no sabía qué hacer y tenía mucho miedo. Cuando de pronto escuché voces que me estaban buscando. Gritaba mi nombre y con cada grito yo podía recuperar un poco más y más el movimiento. Las personas alzaron sus cuellos en posición de alerta, me miraron y se acercaron. Me aventaron unas piedritas suavemente y se fueron corriendo riendo. Al reaccionar percibí que los que me estaban gritando eran mis padres. Al principio estaban regañándome, pero después llorando porque pensaban que me había perdido. Al llegar a la casa me puse muy mal y todo me dolía. Mis padres me preguntaron qué era lo que estaba haciendo tan esta noche. Respondí que solamente había ido a nadar un rato. Pero me llevé la segunda sorpresa porque eran cerca de las doce de la noche. No sabía en qué momento había perdido la noción del tiempo. Pero eso no fue nada, ya que lo verdaderamente horrible es que mi perro dejó de comer y a la semana falleció. Por más que les explicaba a mis papás lo que había visto, nunca me creyeron. Mientras tanto, mi abuelita al escucharme simplemente me miró y con una voz entrecortada me dijo. Hijo, esas cosas que viste no eran niños ni fantasmas. Eran chaneques que casi se llevan tu alma para jugar con ella. Lamentablemente fue Kofi quien recibió toda su energía mala y por eso se lo llevaron. Ahora sabes por qué te dije que estas fechas eran malas. Hold
0: up.
1: Esta historia me la contó mi abuela Catalina. Ella tenía dos primos de nombre Pedro José de 20 y 23 años respectivamente. José era un joven muy enamorado y Pedro era muy tranquilo. Como los ranchos se acostumbra a ordeñar como su de las 4 o 5 de la mañana. Un día José se fue de parranda a un baile y no llegó a la casa por lo que tuvo que ir Pedro solo. El camino hasta el potrero donde tenía las vacas era de 40 minutos. Iba caminando y era una noche de luna llena cuando de repente escuchó el barullo de mucha gente hablando. En particular porque se escuchaba que iban golpeando a alguien. Él arrió sus burros para esconderlo y se agachó entre los matorrales y vio pasar a muchos soldados que iban golpeando a un cristiano. Bajo la luz de la luna brillaba la sangre escarlata que embarraba la ropa. Dejó que se alejaran y pasaron unos veinte minutos hasta que decidió salir de su escondite. Caminó de nuevo pero tenía que pasar por donde había pasado los soldados, pero no había avanzado ni cinco minutos cuando vio al hombre golpeado. Lo movió con una vara de membrillo y lo volteó con mucho miedo esperando que todavía estuviera con vida. Cuando por fin logró darle la vuelta lo vio se llevó el susto que lo movilizó por completo, pues en lugar de una cara golpeada se había encontrado con una calavera. Lanzó un grito desgarrador que lo estremeció y en ese momento sintió desfallecerse. Su corazón latía a mil por hora y cuando por fin pudo moverse dijo Dios mío. Y de esta manera pudo volver a moverse y a caminar por sí mismo. Se levantó en shock, buscó a sus burros y llegó al corral de vacas en donde todavía las ordeñó. Pero todavía sintiendo una gran zozobra por la impresión que había tenido. Terminó ella casi había amanecido y de vuelta no encontró nada de lo que había visto. Cuando llegó a su casa les contó lo sucedido a su familia quienes lo vieron tan mal que lo curaron del espanto. Pero Pedro no resistió y finalmente falleció, sin jamás saber qué fue lo que realmente había visto aquel día tan amargo. Actualmente tengo 21 años, pero todo comenzó cuando mi madre y mi padre se separaron cuando apenas tenía ocho. En ese momento nos fuimos a vivir con mi abuela. Su casa era pequeña y solamente tenía tres habitaciones. Así que nos instalamos en la habitación de mi tía y ella se fue a compartir el cuarto de mi abuela. La tercera habitación estaba siendo ocupada por mi tío. Afuera de la habitación del tío se encontraba un gran espejo y a un lado el baño. Ese día que comenzó todo, yo no había tenido clases y nadie se encontraba en la casa, así que me ganó el ocio y agarré el cepillo y me fue al espejo. Empecé a probar diferentes estilos de peinado cuando en eso escuché que se movió la cortina del baño. Volté a ver y supuse que era el viento, pero no había nada. Esto lo pensé porque había dejado la puerta abierta. Volvió a lo mío y cuando escuché otra vez que se movió, ya antes de poder voltear, vi una sombra de una pequeña que salió del baño. Esta se quedó parada detrás de mí y la podía ver a través del espejo, pero no podía moverme. Pasaron unos segundos cuando por fin aflojó mi cuerpo y de inmediato me salí de la casa al trabajo de mi madre. Ella trabajaba tres casas al lado en un local de aluminio. Así que fui y le conté todo, pero al parecer no me creyó. Lo dejé pasar y durante mucho tiempo no se repitió nada. Solo que cada vez que llegaba de la escuela se me hacía poco más pesado el entrar en la casa. Sentía que me miraban todo el tiempo y así pasó un año aproximadamente. Hasta que de repente esa niña empezó a parecerse físicamente todas las noches. Simplemente se paraba fuera de la habitación y yo veía su sombra que a veces era diminuta y otras noches era bastante alta. De unos dos metros aproximadamente. Pero en este punto se seguían sin creerme y de hecho así fue hasta que cumplí los once. En ese transcurso la niña ya no se quedaba fuera viéndome. Había empezado a entrar a la habitación y se sentaba al lado de la cama. Poco a poco pasó de ser una sombra opaca sin rasgos a distinguirse su un rostro deforme lleno de ondas heridas. Tenía un semblante desesperado, yo usaba un vestido rojo, zapatos negros y su cabello era corto. A la luz del día se la pasaba sentada en la sala, incluso cuando yo llegaba de la escuela ella se encontraba ahí como esperándome. Pero eso no era nada. Desde el momento en que pude verla bien me empezó a ir bastante mal, ya que al año la maestra me reprobó sin motivo aparente. Yo era bastante distraído pero no al grado de reprobar así que repetí el año. Por si eso no fuera suficiente, siempre sufrí de acoso escolar, así que a pesar de ser un año más grande, no fue la excepción con los nuevos compañeros. Era una persona bastante solitaria y justamente de esta manera conoce Irán. Un chico gordito con quien tampoco nadie se juntaba. Así que nos empezamos a sentar juntos y cultivamos una amistad. Él era cristiano practicante y se la pasaba hablando de cómo las demás religiones estaban equivocadas y ese tipo de cosas. Yo soy católico así que siempre entraba en discusión con él Éramos dos niños defendiendo nuestra religión Pero al final siempre terminábamos volviendo a hablar porque éramos lo único que teníamos Un día Irán llegó y me miró bastante molesto y me dijo que ya no se iba a sentar conmigo Porque su madre le había dicho que yo tenía algo malo del lado de mí Y que afectaba a todo aquel que se me acercara Yo no le di importancia así que me senté en otra parte pero como conté antes no teníamos con quién hablar, así que al poco rato ya estábamos hablando de nuevo. Él me dijo que su madre era santera y que le contó que esa cosa que él estaba conmigo ya tenía un rato siguiéndome. Él le dije todo lo que veía en la casa y él me sugirió preguntarle qué era lo que quería. Así lo hice, pero fue una mala idea. Yo era un niño, así que desconocía todo, ya que es cuando se descontroló completamente. La niña ya estaba en todas partes y corría por la casa y el ambiente dentro de ella se empezó a poner bastante feo. Mi hermana y yo siempre nos la pasábamos peleando entre nosotros o discutiendo. Pero no solamente lo hacíamos nosotros, también lo hacía la abuela, los tíos y diario eran peleas. Todo esto se mantuvo hasta mil doce años. Mi mamá nos había cambiado de escuela y todo pintaba bien aunque las peleas en la casa eran más pesadas agresivas. Yo había agarrado malas mañas o me metí al cuarto de mi abuela y me comí los dulces que ella guardaba. O agarraba cosas de mi tía como su iPod y ese tipo de cosas. Durante todo esto la niña continuaba y viéndome. Ya estaba plenamente acostumbrado a verla. Hasta dejé de decirle a mi madre porque prácticamente no me creía. Pero cierto día mi abuela la alcanzó a ver en la sala. Ella inmediatamente fue a ver una santera que conocía. Antes de que mi abuela hablara, ella se las empezó a describir tal cual y como yo se las había descrito. Pero lo más fuerte es que dijo que no era una niña, sino más bien un demonio que iba por alguien de la casa. Aunque no pudo descubrir exactamente por quién. Entonces, dado lo que yo platicaba desde hace tanto tiempo y como tengo una enfermedad congénita... Barajearon la idea de que se trataba de mí o de mi abuelita Ya que ambos éramos los más débiles entre comillas Ese día cuando llegué a la casa me dio un pánico inexplicable No quería ni podía entrar a la casa y Yo miedo me estaba paralizando pero tuve que pasar Casi casi lo hice levantando mis piernas de una a una Al pasar la niña de rojo ya no estaba sola Y ahora también había otro niño pequeño escondido bajo de la mesa al subir las escaleras había una chica de 17 y yo estaba aterrado. Esa noche fue una pesadilla delirante. Y no solamente para mí, sino para toda la familia. Ya que todos podían percibir a aquella niña. Ese mismo año me rompí el pie en dos ocasiones. En una tuvieron que operarme, así que ese mes fuera de mi casa fue bastante tranquilo. Pero cuando regresé y continuaba el demonio... La primera noche después de volver fue terrible. Mi mamá se durmió conmigo ya que no podía moverme bruscamente. En medio de la noche me levanté y miré hacia la entrada de la habitación y ahí se encontraba ella. Estaba sonriendo levemente cuando en un momento se le deformó la cara. Se le destrapó la quijada para reír de una forma demoníaca. Luego comenzó a correr hacia mí con su boca abierta llena de hileras de dientes interminables. Grité con todas mis fuerzas y mi madre se levantó y me dijo que solamente era una pesadilla. Que eran residuos de la anestesia y que por eso estaba alucinando de esa manera. Me calmé y me volví a dormir y a pesar de que toda mi familia ya la había visto mi madre seguía un poco séptica. Ya que tanto ella como mi hermana nunca habían visto nada. O al menos hasta la noche siguiente. Mi madre cuenta que yo estaba durmiendo y me movía muy bruscamente. Que donde tenía el yeso solamente lo movía hacia arriba y ya sé que mi madre se sentó para ver qué era lo que estaba pasando. Ahí fue cuando la vio jalándome los pies. Mi mamá solo me abrazó hasta que la niña desapareció y le gruñó entre la oscuridad. Así pasaron varias cosas en mi casa y todos tienen una anécdota con esta pequeña. Desafortunadamente se cumplió su cometido pero fue un año después. Entré a la secundaria y al llegar jugaba con un vecino, sus abuelos hacían tacos en el local que estaba abajo de la casa. Ellos vivían arriba y todo estaba dentro de la misma casa. Así que me hice muy amigo de él y sus abuelos y luego me invitaban tacos. Yo en ese momento ya le había contado todo a mi amigo. Cierto día me invitaron a comer y él le dijo muy sorprendido a sus abuelos todo lo que yo le había contado. A lo que su abuelo exclamó algo sorprendido. Es como la niña que tú ves en los pies de tu cama, ¿no? Me sorprendí, pero no dije nada más y terminé de comer y me fui directamente a mi casa. Para eso entonces a mi tía le habían regalado una perra que se llamaba Molly. Desde que llegó, las cosas se calmaron un poco, pero cada vez que mi amigo me invitaba a comer, su abuelo me contaba que la niña se le acercaba cada vez más y más. Incluso parecía tomar forma poco a poco, pero de una forma bastante horrible... Me decía más cosas, pero sinceramente ya no la recuerdo. Solamente sé que un mes después el señor murió. Mi amigo y su abuela se mudaron y desde la muerte ya no he visto de nuevo a la niña. Tampoco he visto la sombra que se aparecía en las noches. Sí me han ocurrido otras cosas, pero nunca como estas. Me imagino que se llevó al vecino y no sé qué nos pudo haber salvado realmente. Si sí, los espíritus que nos mandó la santera o quizá la llegada de Molly. Pero al menos sea lo que sea, ya nos se encuentra con nosotros. En el mes de octubre, cuando tenía 10 años, mis padres y yo fuimos de visita a la casa de mis abuelos maternos para compartir en el Día de Muertos. Al llegar en la mañana, mis tíos y mi madre decidieron ir a comprar flores que llevarían para los arreglos. Por lo que mis primos y yo nos quedamos jugando en el espacioso lugar. Llegada la hora de ir al mausoleo, los más jóvenes nos quedamos en la casa disfrutando del tiempo juntos. Mientras tanto los adultos partieron dejándonos en el patio. Desde nuestras largas horas de recreación escuchábamos unas pisadas provenientes desde la casa y extrañados, ya que no había nadie más con nosotros. Nos acercamos a la puerta creyendo que quizás alguno de mis tíos había vuelto. Recorrimos toda la casa pero no encontramos a nadie. Saludamos en voz alta sin recibir respuesta alguna. Nuevamente retomamos nuestro camino de vuelta al patio cuando un fuerte y escandaloso sonido nos detuvo. Con rapidez nos apresuramos a la cocina de donde se había escuchado el estruendo y nos encontramos solamente con algunas cacerolas en el piso. No teníamos pistas de quien había entrado en la casa. Tomándolo como un chiste mis primos y yo empezamos a reír por la reacción que habíamos tenido. Pero fuimos interrumpidos por la caída de un trozo del brasero que se había derrumbado en el suelo dejando una gigante llama en el lugar donde había estado. Asustados corrimos y nos escondimos con los animales hasta que nuestros padres llegaron. Cuando la familia llegó intentamos explicarles lo que había sucedido. Pero ellos solo se rieron y nos dieron explicaciones en sentido sobre lo que habíamos experimentado. Al día siguiente me regresé de nuevo a la casa dejando atrás aquella experiencia. Cuando llegó diciembre volvimos al rancho para las celebraciones de navidad y el aniversario del fallecimiento de mi tío abuelo. Mis primos y yo continuamos con los juegos pero esta vez cuando llegó la noche durante los rezos para mi tío abuelo. La electricidad se cortó de repente y la habitación quedó iluminada únicamente por las velas del altar. Temeroso de otra experiencia como la pasada, mi madre nos acostó a mis primos y a mí para que estuviéramos tranquilos. Todos logramos dormir en la penumbra, a excepción de mí, que no logré pegar el ojo durante toda la madrugada. El silencio parecía ser una tortura, sino no saltar más atento cualquier sonido que escucháramos. Fue entonces cuando en la cocina se escucharon unas fuertes pisadas que recorrían la casa. Para aquella época en vez de una puerta había una cortina que no tocaba el piso que dividía la habitación de la sala. Con curiosidad de saber quién hacía aquel ruido ahora me quedé observando aquel espacio sin quitarle la vista de encima. Pero me encontré con unas botas negras que detuvieron su caminar frente a la habitación. El calzado no se movió de su sitio y mi cuerpo no dejaba de temblar del miedo. Mantuve la mirada fija y pregunté quién se encontraba allí. Aquella sombra se reflejaba a través de la cortina y tenía un porte erguido, pero comenzó a agacharse hacia la abertura para colocar su sombrero de charro en el piso. Mi cuerpo no pudo más y se paralizó de inmediato y no podía articular palabra alguna. Ni mis brazos ni mis piernas me respondían. Intenté avisar a mis primos y tíos en la habitación, pero el miedo me congeló. La figura se agachó por completo y asomó su tétrico rostro en la abertura de la cortina. Solamente para mostrarme unos ojos rojos en llamas. El charro se apartó de la cara una pañoleta que lo cubría, dejando al descubierto su verdadera forma: un cráneo calcinado con dentadura perturbadora. Un humo oscuro salía expedido de las facciones mientras se levantaba y entraba a la habitación lentamente. Cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que aquella figura desapareciera pero fui interrumpido por una carrasposa y grave voz que me dijo, si cuestiona la existencia de los espíritus serán castigados, quizás porque ellos tienen acceso a nuestro mundo en ciertas fechas. Toda la habitación estaba caliente y las primeras palabras que pude pronunciar fue para preguntarle quién era, a lo que él me respondió que era aquel amigo que todos buscan para pedir favores, pero del cual se esconden cuando hay que cobrarlos. Con temor escuché cada palabra que deseé y me advirtió que no lo invocara jamás porque de otra forma se cobraría el favor con mi alma. El silencio reinó en la habitación pero no abrí los ojos por el miedo de encontrarme con aquella mirada infernal de nuevo. Cuando por fin volví a abrir ya era de día mi familia desayunaba tranquilamente en la cocina. Le conté a todo la experiencia que había vivido y mis primos me dijeron que me había encontrado con el charro negro. Nada volvió a ser como antes luego de esa noche. Aunque ciertamente esa entidad no ha vuelto a aparecerse en mi vida, escucho mi nombre en repetidas ocasiones cuando voy en la calle. Siento que las experiencias que he vivido ya me han sucedido antes. Y constantemente veo de reojo una sombra de ojos rojos que no deja de perseguirme.